0: 비 b 의 세계 뉴스입니다. 교도소에 수감 중이던 러시아 야권 지도자 알렉사이 나발리 씨가 사망했다고 현재 교정당국이 16일 밝혔습니다. 나발리 씨는 수감 중이던 야말로 네네츠 지역 교도소에서 산책 후몸 상태가 좋지 않다고 느낀 직후 의식을 잃었다고 교도소 측은 설명했습니다. 또 의료진과 구급차가 바로 현장에 도착해 필요한 모든 응급소생 조치를 취했지만 긍정적인 결과를 내지 못했다며 구급차에서 의사가 나발리 씨의 사망을 확인했다고 말했습니다. 이어 나발리 씨의 구체적인 사인을 조사 중이라고 교도소 측은 밝혔습니다. 데미트리 패스코프 크렘린 공대변인은 관련 소식을 전해들었다고만 말했고 러시아 당국은 이에 관한 조사에 착수했다고 밝혔습니다. 러시아 당국은 블라디미르 푸틴 대통령의 정적인 나발리 씨를 독극물로 살해하려 했다는 의혹을 받고 있습니다. 나발리 씨는 극적으로 생존한 뒤 2022년부터 수감돼 복역 중이었습니다. 조 바이든 미국 대통령은 16일 러시아 야권 지도자 나발리의 옥중 사망 배후로 푸틴 대통령을 지목했습니다. 바이든 대통령은 이날 백악관에서 나발리의 사망과 관련 기자회견을 갖고 이같이 말했습니다. 바이든 대통령은 나발리의 죽음 배후에 푸틴 대통령과 그의 깡패들이 있다는 것은 의심의 여지가 없다며 이에 대한 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 그러면서 러시아에 대한 추가 조치를 검토하고 있다면서 푸틴 정권의 부패와 폭력에 용감히 맞선 야당 지도자 나발리에게 경의를 표했습니다. 다만 백악관은 러시아의 어떤 조치가 검토되고 있는지는 즉각 밝히지 않았습니다. 미군 중보사령부는 예멘 내 이슬람 무장 조직 후티반군의 미사일 등의 선제 타격을 실시했다고 15일 밝혔습니다. 중동지역을 담당하는 중부사령부는 이날 보도자료를 통해 14일 오후 1시부터 7시 30분 사이 예멘 내 후티방군 통제지역 내에서 홍해 선박들을 향해 발사 준비를 마친 이동식 대함순항미사일 7기, 이동식 드론 3기, 폭발물 탑재 수상 무인정 한 척에 대한 자위적 차원의 공습을 성공적으로 수행했다고 말했습니다. 중고사령부는이 무기들이 영내비 해군 함정과 상선들의 임박한 위협이었다고 판단해 이같이 조치했다고 밝혔습니다. 이란의 지원을 받는 후티반군은 팔레스타인 가자지구에서 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 휴전이 이뤄지고 인도주의 위기 상황이 완화될 때까지 홍해를 지나는 선박들의 공격을 계속할 것이라고 위협해왔습니다. 이에 중부사령부는 후티반군 통제지역으로부터 발사된 각종 미사일을 추적 또는 요격하는 임무를 수행하면서 최근 후티반군에 대한 선제타격을 계속하고 있습니다. 러시아와 이란 고위관리가 15일 만나 상호 안보 협력 방안을 논의했다고 러시아 국영 타스통신이 보도했습니다. 통신은 니콜라이 파트루셰프 러시아 국가안보회의 서기가 이날 키르키스탄 수도 비슈케크에서 알리아크바르 아마디안 이란 최고 국가안보회의 사무총장과 회담을 갖고 양국과 중동, 중앙아시아 안보 현안에 대해 논의했다고 전했습니다. 로이터통신은 파트로셰프 서기와 아마디안 사무총장이 양국의 안보에 대한 도전과 위협에 대응하기 위한 협력에 대해서도 논의했다고 밝혔습니다. 이란 구경 이르나 통신은 두 관리가 테러 대응과 정보보완 그리고 서방국들의 제재가 계속되는 상황에서의 상호 경제 안보에 관한 문제들을 논의했다고 전했습니다. 회담에서는 두 나라 내정 문제에 대한 외부의 간섭에 맞서기 위한 방안도 논의됐다고 통신은 보도했습니다. 푸틴 러시아 대통령과 에브라임라이시 이란 대통령은 지난해 12월 모스크바에서 정상회담을 갖고 정치, 경제 분야에서 협력 방안을 논의하는 등 양국 간 유대를 강화해왔습니다. 미국의 안보는 북대서양조약이고 나토의 강력한 동맹 없이는 불가능하다고 로이드 오스틴 미국 국방장관이 밝혔습니다. 오스틴 장관은 15일 브리, 벨기에 브리셀의 나토본부에서 열린 나토 국방장관회의에서 성명을 내고 미국과 유럽의 안보에 가장 심각한 위협인 포틴의 우크라이나 침공이 있은 지 2년이 지난 지금 나토는 그 어느 때보다 강력하고 단결돼 있다고 말했습니다. 그러면서 나토는 역사상 가장 강력한 군사동맹이며 미국의 지속적 안보를 위해 매우 중요하다고 강조했습니다. 오스틴 장관은 나토는 자유와 안보, 국가주권이라는 기본 원칙 위에 세워졌다는 조 바이든 대통령의 발언을 인용하면서 안전한 미국은 강력한 나토 없이 불가능하다고 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 2월 17일 토요일 B o a 워싱턴 뉴스광장 시작하겠습니다. 진행의 안소영입니다. 먼저 이 시각 주요 소식입니다. 미국 정부 고위당국자들이 깊어지는 북한과 러시아 관계를 우려하면서 국제압력의 중요성을 강조했습니다. 김여정 북한 노동당 부부장은 일본이 양국 관계 전망에 장애물을 놓지 않는다면 일본 총리가 평양을 방문하는 날이 올 수도 있을 것이라고 말했습니다. 미국 재무부는 대북단체 등이 거래할 수 있는 북한 정권의 범위를 명확히 하고 다른 행정부에서 허가받은 사안에 대해선 중복 신청하지 않아도 되도록 제재 규정을 보완했습니다. 오늘 북한 강원도 함경도 맑고 나머지 지역 대체로 흐리겠습니다. 바람은 대부분 지역에서 불겠습니다. 최저기온 영하 16도에서 0도, 최고기온 5도에서 11도 분포 보이겠습니다. 동해 앞바다 물결 1에서 2미터, 서해 앞바다 0.5에서 1.5미터로 읽겠습니다 첫 소식입니다. 백악관과 국무부의 고위당국자들이 강화하는 북한과 러시아 관계에 깊은 우려를 나타내며 국제적 협력의 중요성을 강조했습니다. 발표 2주년을 맞은 인도태평양 전략의 성과론 미안일 협력 강화를 꼽았습니다. 조은정 기자입니다.
3: 미라랩 후퍼 백악관 국가안보회의 NSC 동아시아 오세아니아 담당 선임국장이 15일 북한과 러시아의 관계 심화에 대한 대응 방안으로 동맹들과의 협력을 강조했습니다. 레후퍼 선임국장은 이날 미국 평화연구소가 주최한 인도태평양 전략 발표 2주년 토론회에 국무부와 국방부 관리들과 함께 참석해 이같이 말했습니다. 레후퍼 선임국장은 북러관계 심화는 매우 걱정스러운 일이라며 우리는 그 협력의 일부 러시아가 북한으로부터 받고 있는 것을 공개했다고 말했습니다. 이 하지만 러시아도 북한에 제공할 것이 많다며 이 관계는 지금뿐 아니라 수년에 걸쳐 서로가 서로를 지원할 수 있는 변화의 유형에 대해 걱정해야 할 정도로 빠르게 성장하고 있다고 지적했습니다. 랩프퍼 국장은 공개적으로 밝힐 수 있는 것에는 한계가 있지만 이 무대에 있는 사람들은 심화되는 북러관계 때문에 매일 사무실에서 많은 시간을 보내고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 미국 정부가 이 문제에 집중하고 있으며 범정부적 차원뿐 아니라 동맹들과도 공동 대응하고 있다고 말했습니다. 레후퍼 선임국장은 캠프 데이비드 3국 정상회의와 12월 서울에서 개최한 3국 국가안보보좌관회의에서 이미 매우 강력한 협력의 틀을 마련했다고
4: 말했습니다. we obviously already had a really strong framework in the camp david summit for us uh, rk japan collaboration uh, but out of a 북러 관계에 대한 자일라. 정보를 공유하고 대처하기 위해
3: 미 간의 여러 기관과 부서 간에 더 활발하게 협력하고 있다는 것입니다. 그러면서 이 도전에 대응해 세 나라보다 더 협력해야 할 나라는 없다고 강조했습니다. 랩후퍼 선임국장은 북대서양 조약기구 나토와 유럽연합 협력국들도 북러 밀착에 관심을 갖고 미국과 적극적으로 협력하고 있다고 덧붙였습니다. 나토와 유럽연합 파트너들에게도 북러 협력이 매우 위험할 뿐 아니라 그 방향이 예측할 수 없다는 것이 매우 분명하다는 것입니다. 카밀 도슨 국무부 동아시아 태평양 담당 부차 관보는 북러 관계 심화는 국제사회 전체가 면밀히 주시하고 우려해야 한다고 말했습니다.
4: 도슨
3: 부차 간보는 미국 정부가 국제사회의 다른 국가들에게 단합된 목소리를 낼 것을 촉구해왔다며 또 가능한 모든 채널을 통해 북한과 러시아 정부에 분명한 메시지를 전달할 것을 촉구해왔다고 밝혔습니다. 일라이 레트너 미국 국방부 인도태평양 안보 담당 차관부는 바이든 정부의 인도태평양 전략 발표 2주년을 맞아 미국이 이룬 성과 중 하나로 미한일 협력 심화를 꼽았습니다. 미한일 캠프 데이비드 3국 정상회의 합의 사항들 중 국방 분야 과제들을 이행했다는 것입니다. 레트너 차관부는 지난해 역사적인 3국 정상회담은 국방부에 과제를 줬다며 3국 간 미사일 경보정보 실시간 공유를 2023년 말에 달성했다고 밝혔습니다.
5: 이어 또 다른 목표는 삼국 연합훈련을
3: 더 빈번하고 정기적으로 실시하기 위한 단년간의 훈련 계획을 수립하는 것이었는데 이것 또한 2023년 말에 달성했다고 덧붙였습니다. 레트너 차관부는 미국이 인도태평양 전략을 발표한 이래 동맹국, 파트너들과 새롭고 혁신적인 방식으로 협력하고 많은 성과를 내왔다고 설명했습니다. 레후퍼 선행국장도 미한의 정상회담은 삼국 관계를 전례 없는 수준으로 끌어올리고 엄청난 미래 가능성을 열었다고 평가했습니다. 한편 레후퍼 선행국장은 북한의 일부 수사에 대해서도 우려하고 있다고 밝혔습니다. 이어 우리는 한반도와 인도태평양의 평화와 안정을 지속적으로 강화하는 데 필요한 것을 가지고 있다며 캠프 데이비드 정상회 의 이후 함께 취한 특별하고 새로운 국방 조치로 3국의 억지력과 협력을 보여줄 수 있다고 말했습니다. 네프퍼선는국장은 기시다 후미오 일본 총리와 김정은 국무위원장의 정상회담 가능성을 어떻게 보느냐는 질문에 미국이나 파트너들이 북한과의 관여를 원하고 해야 할 이유가 있다고 판단한다면 우리는 서로 지원하고 협력하며 협의할 것이라고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 김정은
2: 북한 국무위원장의 여동성인 김여정 노동당 부부장이 북일 정상회담 가능성을 시사하는 담화를 발표했습니다. 미안일 대북 안보 공조 강화와 외교적 고립 심화에 맞선 움직임이라는 분석이 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
1: 김여정 북한 노동당 부부장은 기시다 후미오 일본 총리의 북일 정상회담 추진 발언과 관련해 일본이 관계 개선의 새출로를 열어나갈 정치적 결단을 내린다면 두 나라가 얼마든지 새로운 미래를 함께 열어나갈 수 있다고 밝혔습니다. 북한 대외관용 조선중앙통신에 따르면 김 부부장은 15일 발표한 담화에서 일본이 우리의 정당 방위권에 대해 부당하게 걸고도는 악습을 털어버리고 이미 해결된 납치 문제를 양국 관계 전망의 장애물로만 놓지 않는다면 두 나라가 가까워지지 못할 이유가 없으며 기시다 총리가 평양을 방문하는 날이 올 수도 있을 것이라고 말했습니다. 김보부장은 다만 이런 입장이 개인적 견해라며 자신이 공식적으로 북일 관계를 평가할 위치에 있진 않다고 선을 긋기도 했습니다. 김보부장은 북한 국가 지도부는 북일 관계 개선을 위한 그 어떤 구상도 가지고 있지 않으며 접촉에도 아무런 관심이 없는 것으로 알고 있다며 앞으로 기시다 총리의 속내를 더 지켜봐야 할 것이라고 덧붙였습니다. 기시다 총리는 앞서 지난 9일 중의원 예산위원회에 출석한 자리에서 북일 정상회담 추진 관련 질문에 구체적으로 여러 활동을 하고 있는 상황이라고 밝힌 바 있습니다. 김보부장은 기시다 총리의 이번 발언이 과거의 속박에서 대담하게 벗어나 북일 관계를 진전시키려는 진의로부터 출발한 것이라면 긍정적인 것으로 평가되지 못할 이유는 없다고 본다고 말했습니다. 북한은 그동안에도 일본을 향해 핵과 미사일 개발, 그리고 일본인 납치 문제를 의제로 삼지 않으면 관계 개선이 가능하다는 입장을 밝혀왔지만 김 부부장이 직접 나서 기시다 총리의 관련 발언에 공식적인 반응을 보인 것은 이례적입니다. 전문가들은 김 부부장이 개인적 견해를 전제로 했지만 북한의 대외 총괄 역할을 맡아온 만큼 담화는 김정은 위원장의 의중을 담고 있다고 보고 있습니다. 일본 정부는 김 부부장의 담화에 대해 신중한 입장을 보였습니다. 일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 16일 정례 기자회견에서 김 부부장이 담화를 발표한 것에 유의하고 있다며 김 부부장이 납치 문제가 이미 해결됐다고 언급한 데대해선 전혀 받아들일 수 없다고 강조했습니다. 김 부부장의 담화는 북한이 자신들의 핵무력 고도화에 대응한 미한일 안보공조의 균열을 내기 위해 일본과의 관계 개선 가능성을 의도적으로 띄운 행보라는 분석이 나옵니다. 고유한 동국대 명예 교수는 납북자 문제는 북일 정상 간 정치적 결단으로 풀수 있는 문제란 점에서 저조한 국내 지지율에 시달리고 있는 기시다 총리로선 북일 정상회담 카드가 매력적일 수 있다고 진단했습니다. 고 명예 교수는. 북한은 도널드 트럼프 전 대통령이 재도전하고 있는 11월 미 대선 등을 염두에 두고 한국을 배제하고 미국, 일본과 양자 협상을 통해 핵 보유국 지위를 인정받으면서 관계를 개선하려는 밑그림을 그리고 있다고 설명했습니다.
4: 핵을 가지면서 미국과 일본과 관계를 정상화해서 하나의 그걸 억지력으로 삼고 공존하겠다는 것이거든요. 그러니까 그 전략의 일환으로 우선 정치적 결단으로 가능한 일본의 문제 손을 내밀은 거라고 봐야죠
1: 기시다 총리는 그간 일본 정부의 수관 과제인 일본인 납북자 문제 해결을 위해 김정은 위원장과의 정상회담 실현에 노력하겠다는 뜻을 여러 차례 밝혀왔습니다. 이와 관련해 지난해 3월과 5월 최소 두 차례 동남아시아에서 일본 정부 관계자와 북한 노동당 관계자들이 비밀리에 접촉한 것으로 알려지기도 했습니다. 경남대 극동문제연구소 이물출 교수는. 김부부장의 담화가 비록 개인적 견해를 전제로 했지만 북일 정상회담에 대한 북한 측의 긍정적인 태도가 저변에 깔려있다고 분석했습니다. 김부부장이 대화의 전제 조건으로 북한의 핵무력 고도화와 일본이 납치 문제 배제를 달았지만 그렇게 되면 기시다 총리 입장에서 의미 없는 대화임을 북한도 알 것이라는 게임 교수의 설명입니다.
4: 이 전제 조건을 내세우면 대화 재개가 안 되기 때문에 우선은 대화의 문턱을 낮추어서 대화를 하고 그 과정에서 상호간의 신뢰가 쌓인다면 상호간의 정치적 결단에 의해서 가장 민감한 납북자 문제 그리고 핵미사일 문제도 논의를 진전시킬 수 있다는 그런 속내에도 분명히 있을 거라고 이제 보는 거죠.
1: 일본 정부는 현재 납북자 12명이 북한에 남아있다고 보고 있고 북한은 아예 해결해야 할 문제가 없다는 입장이어서 양측은 오랜 시간 해결의 실마리를 찾지 못했습니다. 하지만 양측이 정치적 필요에 의해 해법을 찾는다면 실무접촉의 가능성은 충분하다는 전망도 나옵니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 북한은 일본과 수교까지 이루어지면 경제적, 안보적으로 크게 유리하겠지만 대화가 진행되는 것 자체만으로도 미한일 공주의 균열을 만드는 기회로 삼으려 할 것이라고 말했습니다. 박 교수는 북한과의 대화 단절이 장기화되고 있는 미국은 동맹국인 일본이 북한과 대화하는 데 부정적이지만은 않을 수 있다며 대화가 진행되더라도 미한일 공조에 미칠 영향은 매우 제한적일 것으로 내다봤습니다기다가 그렇게 만난다고 해서 한미일의
5: 기본적인 협력이 해손된다고 생각하지 않아요. 한국이나 일본 공이 이건 북한의 위협에 대한 공동 대응이라는 거. 그거는 현존하는 위협이기 때문에 북한이 결정적으로 위협의 요소를 제거하거나 다치지 않는 한 그것이 네. 변할 거라고 생각지는 않고요.
1: 김보부장의 담화가 한국과 쿠바의 외교관계 수립에 발표된 지 하루도 지나지 않아 나온 때문에 이에 대한 맞대응 성격도 있다는 관측이 나옵니다. 반세기 넘는 형제국이었던 쿠바의 새로운 선택에 충격을 받은 북한이 일본과 관계 개선 가능성을 시사하는 모습을 보이면서 외교적 고립 이미지를 벗고 한국을 흔들려는 의도가 담겨 있다는 겁니다. 한국외교부사나 국립외교원 김현욱 교수입니다.
5: 뭔가 한국에 대해서 공세적인 입장을 표고 한미일의 고립 정책을 타개하려는 그러한 정책을 계속 취하고 있었는데 갑자기 쿠바와의 수교가 크게 타격으로 다가오니까 이거를 만회하려는 그러한 정책적인 또 하나의 수가 필요했던 건 아니냐 이런 생각을 합니다.
1: 한국 정부는 김 부부장의 담화와 관련해 북일 간 접촉은 북한 비핵화와 한반도 평화 안정에 도움이 되는 방향으로 이루어져야 할 것이라는 입장을 밝혔습니다. 외교부 당국자는 정부는 북일 접촉을 포함해 북핵과 북한 문제와 관련해 일본과 긴밀히 소통하고 있고 미한 일은 북한을 비핵화의 길로 복귀시키기 위해 긴밀하게 공주하고 있다고 말했습니다. 서울에서 v o a 뉴스 김환용입니다.
2: 미국 재무부가 미국인의 대북 인도주의 활동에 대한 일부 제재 규정을 보완했습니다. 대북 단체 등이 거래할 수 있는 북한 정권의 범위를 명확히 규정하고 다른 행정부에서 허가를 받는 사안에 대해서는 중복 신청을 하지 않도록 조치했습니다. 함자 기자가 보도합니다.
6: 미국 재무부 해외자산통제실이 15일 대북 제재 규정에 대한 개정을 예고했습니다. 이날 해외자산통제실은 해당 내용을 담은 개정안을 공개하며 이 문건을 다음 날인 16일 연방관보에 고시할 예정이라고 밝혔습니다. 개정이 예고된 규정은 북한과 관련한 미국인의 비영리 활동에 대한 것으로 일부 관련 내용을 변경 혹은 추가하는 것을 골자로 하고 있습니다. 특히 대북 비정부기구 NGO가 거래할 수 있는 북한 정권의 범위를 명확히 구분한 점이 주목됩니다 현행 해외자산통제실의 관련 규정은 비정부기구가 인도주의 활동을 한다는 것을 전제로 북한 정권으로부터 허가증 혹은 면허 공공서비스를 구매하거나 수령하는 것을 포함해 북한 정권과의 모든 거래를 승인한다고 명시하고 있습니다 그런데 이번 개정안은 해당 거래가 북한 노동당과 연계되거나 노동당에 혜택을 주는 경우 북한의 군이나 정보기관 사법기관과 협력하는 경우 등에는 해당되지 않는다고 적시했습니다. 해외자산통제실은 이날 별도로 공개한 설명자료를 통해 비정부기구가 북한 보건성과 협력해 북한 내 식수사업을 지원하고 세관당국과 협력해 인도주의 관련 물품을 북한으로 반입하는 경우를 이번 개정이 허용하는 사례로 소개했습니다. 반면 북한 노동당 혹은 대북제재 규정에 의거해 제재된 개인에 대한 서비스 수출이나 재수출, 자선기부, 이들의 이익을 위한 거래는 승인되지 않는다고 확인했습니다. 다만 이번 개정안은 비영리 활동의 범위를 소폭 늘렸습니다. 현재 해외자산통제실은 북한과 상업 거래를 할수 있는 비영리 활동을 재난 등에 대한 식량, 의약품 제공 등 인도주의 행위와 북한 주민의 인권 및 기본적 자유, 정보 접근 등 민주주의 구축을 지원하는 행위, 전염병 예방과 깨끗한 물 지원 등 비상업적 개발 프로젝트 등으로 규정하고 있습니다. 그러나 이번 개정을 통해 군축과 평화 구축, 분쟁 예방, 분쟁 해결 프로그램을 포함한 광범위한 인도주의 관련 행위를 관련 활동으로 포함시켰습니다. 새롭게 추가된 규정도 있습니다. 해외자산통제실은 북한에 대한 인도주의 활동을 위해 미국 상무부로부터 특정 물품에 대한 수출 혹은 재수출에 대한 허가를 받는 경우 해외자산통제실에서 추가 허가를 받지 않아도 된다는 내용을 새 규정으로 제시했습니다. 기존에는 비정부기구 등이 대북 활동을 하기 위해 상무부 산업안보국은 물론 해외자산통제실의 승인도 받아야 했습니다. 그러나 이번 새 규정은 이 같은 이중 절차를 없앤 것입니다. 다만 해외자산통제실은 미국인이 별도의 허가 없이 북한으로 상품이나 서비스, 기술을 수출하는 것을 금지하는 기존 규정은 여전히 유효하다고 확인했습니다. 인도주의 목적이라고 해도 상무부의 정식 허가가 여전히 필요하다는 점을 거듭 강조한 것입니다. 한편 해외자산통제실은 이번에 미국 출신 언론기관의 활동과 관련한 규정도 신설해 발표했습니다. 새 규정에 따르면 보도를 목적으로 한 미국 언론인 등은 북한 내 지국 설립이나 운영에 통상적으로 필요한 활동을 할수 있고 북한 정권과 이에 따른 거래도 할수 있습니다. 구체적으로는 취재활동이나 물류, 사무실 운영 등을 돕는 북한 직원을 고용하거나 사무실을 임대하고 통신시설을 활용할 때 필요한 비용을 지불할 수 있다고 새 규정은 명시했습니다. 다만 해외자산통제실은 설명자료에서 2017년 9월 1일부터 미국 여권으로는 북한으로 입국하거나 북한을 경유해 여행할 수 없다며 언론인 등이 국무부로부터 특별 승인을 받아야 한다는 점을 강조했습니다. 실제로 미국 국무부는 2017년 9월 미국인의 북한 여행금지 조치를 처음 시행한 이래 1년씩 연장하고 있습니다. 이 조치로 인해 북한 방문을 원하는 미국인들은 국무부의 특별 승인을 받아야 합니다. 국무부 영사국은 전문기자나 언론인 국제적십자위원회나 미국적십자요원, 긴급한 인도주의적 고려에 따라 정당화될 수 있는 여행 등 북한 방문이 미국의 국익에 부합하는 경우로 특별 승인 요건을 제안하고 있습니다. b o 이 뉴스 함재합니다
2: 미국 국방부는 미한 핵협의 그룹 주간부서가 국방부로 전환되더라도 양국의 여러 부처가 여전히 참여하기 때문에 실질적인 변화는 없다고 설명했습니다. 한국, 호주, 일본과 다자간 정보 공유와 대화를 위한 기회를 모색하고 있다는 점도 밝혔습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
7: 미국 국방부는 15일 미한 핵협의 그룹 NCG가 백악관 국간보회의 NSC와 한국 국간보실 주도에서 양국 국방부 주도로 전환해도 큰 변화는 없을 것이라는 입장을 밝혔습니다. 미 국방부 대변인은 BOA에 관련 논평 요청에 양국 국방부가 미국 NSC, 한국국가안보실과 협의해 NCG를 주도하게 될 것이라며 미 국무부와 한국외교부 등 미한 동맹의 여러 부서와 부처, 기관이 NCG 활동에 적극 참여하고 있으며 이번 전환은 실질적인 변화를 반영하지는 않는다고 밝혔습니다. 국방부 대변인은 NCG는 확장 억지력을 강화하고 북한의 위협을 관리하는 데 초점을 맞춘 양국의 지속적인 협의체라며 이렇게 설명했습니다. 미 국방부 대변인은 양국 국방부는 공동의장으로서 NCG 업무 흐름에 대한 진행 상황을 감독할 것이라고 밝혔습니다. 또 올여름 서울에서 개최되는 3차 NCG 회의 의제에는 정보공유, 협의, 계획, 한미군통합, 전략적 소통, 연습, 리더십 의사결정과 관련된 주제가 포함될 수 있다고 밝혔습니다. 미한 NCG가 향후 일본과 호주 등을 비롯한 미국의 다른 동맹국까지 막라한 협의체로 확대될 수 있다는 관측이 나온 것과 관련해 국방부 대변인은 우리는 특히 한국, 호주, 일본과 다자간 정보 공유와 대화를 위한 기회를 계속 모색하고 있다고 밝혔습니다. 이어 우리는 협력 강화가 북한의 핵과 미사일 위협을 보다 효과적으로 억제하고 필요할 경우 이에 대응하며 인도태평양이 평화와 안정을 강화하는 데 필수적이라고 생각한다고 말했습니다. 또 우리는 중국과 러시아뿐 아니라 북한의 핵과 미사일 개발에 대한 우려가 커지고 있다는 사실을 인식하고 있다며 미국은 영내 안보 환경의 변화에 대응해 억지력을 강화하기 위해 최선을 다하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 이를 위해 우리는 동맹 및 파트너들과 협력해 역량, 개념, 배치, 훈련, 맞춤형 옵션을 효과적으로 혼합해 적의 강압과 공격을 억제하고 필요할 경우 이에 대응하기 위해 노력할 것이라고 설명했습니다. 또 이러한 접근 방식의 기본은 핵 억제 정책, 전략적 메시지, 집단적 지역 안보를 강화하는 활동과 관련된 의사결정에서 미국과 동맹국 간의 협력적 접근이라고 밝혔습니다. 앞서 미 국방부는 14일 보도자료를 통해 NCG 공동대표인 비핀 나랑 국방부 우주정책 수석부 차관부와 조창래 한국국방부 국방정책실장이 12일 미 국방부 청사에서 협의를 갖고 NCG 프레임워크 문서에 서명했다고 밝혔습니다. 한국 국방부도 14일 보도자료에서 이번에 합의된 문서에는 특히 NCG를 미한 양국의 NSC에서 국방부 주도로 전환하는 것이 포함됐다고 전했습니다. NCG는 조 바이든 미국 대통령과 윤석열 한국 대통령이 지난해 4월 26일 정상회담에서 채택한 워싱턴 선언의 핵심 결과물로 북한의 핵 위협에 맞서 양국 공동의 핵과 전략기획을 통해 확장 억제를 강화하기 위한 능력을 보장하는 지속적인 미한 양자 간 협의체입니다. 양국은 지난해 7월과 12월에 각각 서울과 워싱턴에서 1차와 2차 회의를 연대 이어 오는 6월 서울에서 3차 회의를 개최할 예정입니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
2: 미국과 한국 외교차관이 전화통화를 갖고 긴밀한 협력 의지를 재확인했습니다. 북한의 도발적 행동을 규탄하는 한편 미안일 삼국 관계의 중요성도 강조했습니다. 함재하 기자가 보도합니다.
6: 커트 캠벨 국무부 신임 부장관이 15일 김홍균 한국 외교부 제1차관과 전화통화를 갖고 양국 현안을 논의했다고 국무부가 밝혔습니다. 국무부는 이날 매튜 밀러 대변인 명의로 발표한 성명에서 캠벨 부장관과 김 차관은 새로운 직책에서 협력하기를 기대한다고 말했고 인도태평양 지역과 세계 안보와 번영에 있어 미한 동맹과 미한일 삼국 관계가 중요하다는 점도 재확인했다고 덧붙였습니다. 그러면서 캠벨 부장관과 김 차관은 북한의 도발적인 행동과 점점 더 적대적인 수사 그리고 우크라이나 주민을 상대로 사용할 탄도미사일의 러시아 이전을 규탄했다고 밝혔습니다. 또한 가장 심각한 영내와 글로벌 도전에 대처하기 위한 긴밀한 협력을 약속했다고 밀러 대변인은 전했습니다. 이어 캠벨 부장관은 한국이 다가오는 제3차 민주주의 정상회의를 개최하고 글로벌 무대에서 리더십을 발휘한 데 대해 사의를 표했다고 덧붙였습니다. 미국 대통령 부보좌관 겸 국가안보회의 NSC 인도태평양 조 장관을 지낸 캠벨 부장관은 최근 국무부로 자리를 옮겼습니다. 캠벨 부장관이 한국 측 대화 상대와 전화통화를 한건 부장관 취임 이후 이날이 처음입니다. 한국 외교부도 두 사람의 전화통화 사실을 확인했습니다. 외교부는 이날 보도자료를 통해 두 차관이 캠벨 부장관의 취임 인사를 겸한 첫 통화를 하고 한미동맹, 한미일협력, 북핵과 북한 문제 및 주요 지역 글로벌 현안에 관해 협의했다고 밝혔습니다. 이어 김 차관은 캠벨 부장관의 취임을 축하하고 캠벨 부장관이 NSC 인도태평양 조정관을 역임하면서 한미동맹과 한미일협력 발전에 기여한 점을 높이 평가했다고 전했습니다. 그러면서 김 차관은 앞으로 한미동맹 발전을 위해 수시로 소통하면서 긴밀히 협력해 나가자고 했다고 덧붙였습니다. 또한 김 차관과 캠벨 부장관은 북한이 호전적 언사와 도발을 거듭하며 한반도와 영내 긴장을 고조시키고 있는데 깊은 유감을 표하면서 이에 단호히 대응하기 위해 한미 간 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다고 외교부는 밝혔습니다. 그러면서 한미 양국이 국제사회와 공조하며 북한의 핵과 미사일 개발을 단념시키기 위한 노력을 한층 더 강화해 나가는 가운데 러북 간 군사협력에도 계속 엄정히 대처해 나가자고 했다고 확인했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
2: 쿠바계 미국인인 마르코 르비오 상원의원이 한국과 쿠바의 외교관계 수립을 강력히 비판했습니다. 한국은 쿠바와의 수교를 중남미 외교를 강화하는 중요한 전환점으로 평가하고 있습니다. 이조은 기자입니다.
8: 마르코 루비오 상원의원은 한국이 북한의 공격을 오랫동안 도와온 쿠바의 범죄 정권과 외교관계를 맺은 것이 매우 우려스럽다고 밝혔습니다. 쿠바계 미국인인 공화당의 루비오원은 14일 한국이 쿠바와 공식 외교관계를 수립한 데 대한 v o 의 논평 요청에 이같이 말했습니다. 이어 베네수엘라의 마약 테러리스트 정권을 적극적으로 돕고 한국 최대 의 동맹국의 이익에 반하는 행동을 하는 테러 지원국과 협력하는 건 망신스러울 뿐 아니라 대단한 역효과를 낳는 일이라고 주장했습니다. 루비 의원은 쿠바 이민자의 아들로 그의 부모는 쿠바 혁명 후 피델 가스트로 집권 2년 반전인 1956년 플렌시오 바티스타 정권 시절 미국으로 이민했습니다. 쿠바계 미국인 최초로 플로리다주 하원의장을 지낸 루비 의원은 연방상원으로 취임한 첫해이자 쿠바에 대한 미국의 제재가 완화된 2011년 강력한 대쿠바 금수 조치를 촉구하면서 쿠바 문제와 관련해 의회 내에서 주도적인 역할을 하는 인사로 떠올랐습니다. 한국과 쿠바 외교관계 수립에 대한 루비 의원의 이런 비판적인 발언은 쿠바 문제에 유난히 강경했던 그동안의 입장과 맥을 같이 합니다. v 이외는 한국외교부에 루비 의원의 이같은 논평에 대한 입장을 요청하고 답변을 기다리고 있습니다. 앞서 한국외교부는 14일 보도자료를 통해 한국과 구바가 미국 뉴욕에서 양국 유엔 대표부 간 외교 공안 교환을 통해 대사급 외교관계 수립에 합의했다고 발표했습니다. 여 양국의 공식 관계 수립은 유엔 헌장과 국제법의 목적과 원칙에 부합한다면서 외교 관계에 관한 빈 협약에 확립된 정신과 규범에 따라 진행됐다고 덧붙였습니다. 임수석 한국 외교부 대변인은 15일 브리핑에서 양국 수교와 관련한 기대를 피력했습니다.
5: 중남미 카리브 지역 국가 중에서 유일한 미 수교국인 쿠바와의 외교 관계 수립은 우리대 중남미 외교를 강화하는 중요한 전환점이자 글로벌 중추 국가로서 우리의 외교 지평을 더욱 확장하는 확장하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
8: 한국 대통령실 고위 관계자도 이날 기자들과 만나 이번 수견은 과거 동구권 국가를 포함해 북한의 우호국가였던 대사회주의권 외교의 완결판이라고 평가했습니다. 특히 쿠바는 미국으로부터 제재를 받고 있지만 190여 개 국가 수교하고 있어 수도 아바나에 100개국이 넘는 나라의 대사국이 있을 정도로 중남미 거점 국중 하나라고 강조했습니다. 미국 정부는 한국이 쿠바와 공식 외교관계를 수립한 데 대해 한국의 주권을 존중한다는 입장입니다. 앞서 미 정부관리는 14일 회유의 관련 논평 요청에 우리는 한국이 그들의 양자적 관여에 관해 말하도록 할 것이라며 국가들은 자국 외교관계의 성격을 결정할 주권적 권리가 있다고 밝힌 바 있습니다. 국무부 대변인도 이날 회유의 관련 논평 요청에 우리는 자국 외교관계의 성격을 결정할 한국의 주권적 권리를 존중한다고 말했습니다. 사회주의 국가인 쿠바는 평양의 대사관을 두고 북한과 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 미국은 냉전 시기인 1961년 쿠바와 단교했으며 오바마 행정부 시절인 2015년 7월 쿠바와의 외교관계를 복원했습니다. 오바마 전 대통령은 2016년 쿠바를 방문하고 미국인의 쿠바 여행을 허용하는 등 제재 완화를 추진했지만 트럼프 행정부 들어선 쿠바를 테러 지원국으로 지정하고 쿠바 방문을 다시 금지하는 등 제재를 복원했습니다. 이어 바이든 행정부는 쿠바에 대한 테러 지원국 지정을 해제하고 방문을 허용하는 등 트럼프 행정부 시절 부과된 제재를 일부 완화했지만 경제 및 금융 금수 조치는 유지되는 등 양국 관계는 여전히 완전히 회복되지 않은 상태입니다. 부유이 뉴스 이존입니다
2: 폴란드 정부는 한국이 제공하는 차관이 막힐 양국 무기 거래가 중단될 수 있다는 우려와 관련해 한국과의 계약이 그대로 유지될 것이라는 입장을 밝혔습니다. 폴란드와 한국 간 전략적 동맹 유지가 폴란드 안보에 도움이 된다는 점도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 폴란드 국방부가 한국과의 무기 계약이 여전히 유효하다고 밝혔습니다. 폴란드 국방부 대변인은 15일 최근 폴란드 국방장관이 한국산 무기인도를 위한 한국 정부의 금융 지원에 불만을 제기한 것에 대한 BOA의 논평 요청에 한국 측과 체결한 계약은 그대로 유지될 것이라고 답했습니다. 이어 한국 측과 체결한 집행계약이 규정대로 이행되고 있으며 군사장비가 체계적으로 폴란드에 인도되고 있다는 점도 강조한다고 덧붙였습니다. 앞서 부하디스와프 코시니아크, 카미시, 폴란드 부총리 겸 국방장관은 지난 8일 한국산 무기 자체는 즉시 구매가 가능해 큰 장점이지만 자금 조달을 위한 한국의 대폴란드 차관이 막히면서 한국과의 무기 계약 이행이 사실상 불가능하다는 취지의 발언을 해 계약 파기 가능성이 제기된 바 있습니다. 코시니아크 카미시 장관은 당시 폴란드 라디오 방송 Z에 출연해 한국이 부분적으로 제시한 무기거래 대출 제안은 받아들일 수 없다면서 한국의 신용 제공은 너무 약해 실행이 불가능하다고 주장했습니다. 이어 한국의 금융 제안은 우리가 이행할 만큼 매력적이지 않다며 무기거래 중단 가능성을 시사했습니다. 폴란드 국방부 대변인은 국방장관의 해당 발언에 대해 폴란드 측이 수용할 수 있는 재정원칙을 만들겠다는 점을 강조한 것이라고 설명했습니다. 그러면서 폴란드와 한국 간 전략적인 동맹을 유지하는 것은 폴란드 안부에 다방면으로 긍정적인 영향을 미친다는 관점에서 정당화된다고 부연했습니다. BOA는 한국 국방부의 폴란드 국방장관의 발언에 대한 입장을 질의했지만 답변을 받지 못했습니다. 폴란드는 지난 2022년부터 한국산 무기 도입을 크게 늘리면서 한국과 국방 분야 협력을 확대해왔습니다. 특히 지난 2022년 7월에는 현대로템, 한화 디펜스 등 한국 방산기업들과 한국전차 및 무기를 수입하는 계약을 체결했고, 같은 해 10월에는 한국산 다연장 로켓 천무 300문 도입에 합의했으며, 30억 달러 규모의 한국산 경공격기 FA-50도 수입한 바 있습니다. 한국산 무기는 이미 지난해부터 폴란드에 1차 인도되기 시작했지만 2차 무기 인도부는 한국 수출입은행이 폴란드에 제공하는 금융지원 대상입니다. 따라서 폴란드가 한국과의 대규모 무기계약을 이행하기 위해서는 한국 수출입은행에 금융지원이 필요하지만 수출입은행의 자기자본금이 한도에 다다르면서 자금 조달 문제가 발생해 이를 해결하기 위해서는 관련법의 개정이 필요한 상황입니다. 현재 한국국회에는 수출입은행의 법정 자본금 한도를 25조에서 35조 원으로 확대하는 수출입은행법 개정안이 계류되어 있습니다. 그러나 4월 총선 등 정치적 일정으로 인해 표결은커녕 국회 상임위 논의조차 아직 이뤄지지 못하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이와 관련해 안제이 그지부 폴란드 의회 국방위원장은 지난 11일 폴란드 언론 매체인 PAP와의 인터뷰에서 최근 폴란드를 방문한 한국 대표단과 무기 조달에 대해 논의했으며 한국이 조만간 수출입은행의 자본금 한도 확대에 대해 표결을 할 예정이라고 말했습니다. 앞서 한국경제와 매일경제 등 한국경제 전문 매체들도 지난 13일 엄동환 한국방사청장이 폴란드를 방문해 안제이 그지부 위원장과 만나 양국 간방사협력 강화에 대해 논의했다고 보도했습니다. 이 자리에서 엄청장은 한국과의 무기거래에서 자금 조달을 위한 한국의 대폴란드 차관이 막혀 계약 파기 우려가 폴란드에서 제기되고 있는 데 대해 수출입은행법 개정 추진을 알리며 진화에 나섰다고 언론들은 전했습니다. DOA 뉴스 조상진입니다.
2: 한국 정부가 안보와 인권 문제를 연계해 북한을 압박해야 한다고 국제인권단체가 촉구했습니다. CUI 보고서 이후 북한 인권 상황에 대한 포괄적인 보고서 작성을 요구하는 UN인권이사회 결의안을 한국 정부가 지지해 줄 것도 요청했습니다. 자세한 소식입니다. 국제인권단체 휴먼 라이츠워치가 14일 조태열 한국외교부 장관에게 서한을 보내 북한 인권 문제 해결에 위한 한국 정부의 적극적인 역할을 촉구했습니다. 전 세계 100여 개국의 인권 상황을 감시하는 휴먼 라이츠워치는 한국의 유엔 안보리 비상임이사국 지위와 국제사회에서 점점 두드러지고 있는 한국의 역할을 거론하며 한국 정부가 유엔 안보리와 인권이사회 총회에서 몇 가지 새로운 이니셔티브를 지원할 것을 촉구한다고 말했습니다. 그러면서 최근 몇 달간 한국과 해외의 비정부 단체들은 북한의 인권 상황이 무기 개발과 어떻게 직결되는지에 관해 보다 많은 정보를 수집할 것을 관련 정보들에 촉구해 왔다며 이러한 연관성에 대해 북한인권특별보고관, 인권최고대표사무소 등 유엔 메커니즘을 통한 정보 수집 노력을 뒷받침해 줄 것을 촉구한다고 말했습니다. 또한 제55차 인권이사회에서 2014년 유엔북한인권조사위원회 보고서 이후에 북한 인권상황에 대한 포괄적인 보고서 작성을 인권최고대표에게 요구하고 해당 보고서의 준비와 발표를 지원할 수석전문가를 지명하는 결의안 채택을 지지해줄 것을 한국정부에 촉구한다고 말했습니다. 아울러 유엔인권최고대표사무소가 북한 정권이 자행한 범죄에 대한 형사상 책임을 묻기 위해 향후 설립될 메커니즘에 필요한 사건 파일을 구축하고 증거를 수집할 수 있도록 한국 정부가 인권이사회에서의 발언권과 영향력을 활용해 줄 것을 촉구했습니다. 또한 한국의 정부기관들은 향후 형사기소를 뒷받침할 북한의 인권침해 증거를 수집하고 보존하는 한편 인권최고대표사무소와 관련 정보를 공유해야 한다고 밝혔습니다. 이와 함께 한국 정부가 북한이 러시아와 밀착 행보를 가속함에 따라 불거지는 인권 문제에 대한 대응책을 다른 국가 정부들과 모색해야 한다고 말했습니다. 히멀라이츠워치는 북한 무기 프로그램의 기저에는 강제 노동, 전체주의적 억압, 지도부의 생존을 우선시하는 정책 등과 같은 인권 탄압이 자리하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 북한은 미국의 주요 제재 다수가 인권과 연계되어 있기 때문에 북한이 인권 문제에서 진전을 이루지 않는 이상은 제재 완화도 없을 것이라는 사실을 유념한다며 한국 정부는 이러한 문제들을 공개적으로 인정하고 모든 포럼에서 무기와 인권 두 가지 문제 모두에 대해 북한을 압박해야 한다고 강조했습니다. 휴먼라이츠는 이번 서한에서 북한 외에도 중국과 미얀마, 아프가니스탄, 우크라이나 등의 인권상황과 관련한 한국 정부와의 협력을 기대한다고 전했습니다. 특히 한국이 올해 중국에 대한 보편적 인권정리 검토에서 중국 정부의 북한 주민 강제 송환을 규탄해 중요한 기여를 했다며 자의적인 대규모 구금, 고문, 강제 실종 등 중국 정부의 인권 탄압에 대해 한국 정부가 정기적으로 보다 명백하게 중국 정부를 규탄할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. BOA는 한국외교부에 이번 서한에 대한 입장과 구체적인 협력 방안 등을 질의하고 답변을 기다리고 있습니다. 앞서 조태열 장관은 15일 방한 중인 줄리 터너 미국 국무부 북한인권특사를 만나 북한인권증진을 위한 한미 간 협력 방안에 대해 의견을 나눴습니다. 한국외교부에 따르면 조 장관은 이 자리에서 유엔 북한인권조사위원회 최종 보고서가 발표된 지 올해로 10년이 됐지만 북한의 인권유린이 여전히 심각해 우려가 크다고 말했습니다. 특히 조 장관은 북핵 등 안보 문제와 북한 인권 문제는 동전의 양면과 같이 연계되어 있으므로 이에 대한 포괄적 접근이 필요하며 북한의 인권 침해에 대한 책임 규명 방안도 계속 모색해야 할 것이라고 강조했다고 한국외교부는 전했습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
5: 새아침 새로운 뉴스로 여러분을 찾아갑니다. 워싱턴 뉴스 광장 다양한 뉴스의 깊이 있는 분석까지 매일 아침 워싱턴 뉴스 광장이 함께합니다.
2: 대북제재 위반기업과 개인이낸 벌금이 북한 등 테러지원국으로부터 피해를 입은 사람들에게 보상금으로 지급됩니다. 북한의 억류로 아들을 잃은 원비어씨 부부와 북한의 납포되었던 푸에블로호 승조원 등이 수혜자가 된 것으로 알려졌습니다. 함자 기자가 보도합니다.
6: 지난해 미국 정부의 테러지원국 피해기금의 800만 달러에 육박하는 대북제재 위반기업과 개인의 벌금이 더해졌습니다. 미국 법무부 사나 테러지원국 피해기금 웹사이트에 따르면 법무부는 2023 회계연도 동안 총 12개의 사건에 대한 벌금을 피해 기금으로 예치했으며 이중 3건은 대북 제재 위반에 따른 것입니다. 대북 제재 위반과 관련된 3건은 기업 두곳과 개인 한명의 벌금이었는데 이들이 납부한 벌금 총액은 약 779만 달러였습니다. 테러 지원국 피해 기금은 미국 국무부에 의해 테러 지원국으로 지정된 북한 등 특정국으로부터 피해를 입은 미국인과 가족들에게 보상금을 지급하는 제도입니다. 대북 제재 위반으로 벌금을 납부한 기업 두 곳은 인도네시아 소재 종이 제조업체 PTBMJ사와 호주 물류기업 톨홀딩스로 나타났습니다. PTBMJ사는 지난 2016년부터 2018년까지 약 96만 달러 상당의 담배용 종이를 북한의 대성 무역 총회사에 수출한 기업입니다. PTBMJ사는 2021년 이 같은 혐의를 인정해 미국 정부와 156만 1570달러의 벌금 납부에 합의한 바 있습니다. 톨홀딩스는 2013년 1월부터 2019년 2월까지 북한과 이란, 시리아 등의 제재 대상자와 2 9 5 8건의 거래를 한 혐의로 벌금이 부과됐습니다. 미국 정부가 지난 2022년 톨홀딩스의 형사처벌을 면제해주는 것을 조건으로 613만 달러를 벌금으로 받기로 한 것입니다. 테러지원국 피해기금의 자금을 더한 개인은 북한의 제재 회피를 도운 혐의로 실형선고를 받은 버질 그리피스 씨로 나타났습니다. 암호화폐인 이더리움의 개발자인 그리피스 씨는 지난 2019년 4월 북한 평양에서 열린 가상화폐 컨퍼런스에 참석한 혐의로 같은 해 11월 미 수사당국에 체포됐으며 지난 2022년 미국 법원으로부터 63개월의 실형과 이후 3년의 보호관찰, 10만 달러의 벌금 납부를 명령받았었습니다. 그리피스 씨가 대북 제재를 위반해낸 벌금이 테러 피해자들의 기금으로 충당됐다는 의미입니다. 법무부에 따르면 지난 2023년 회계연도 동안 피해자 기금으로 충당된 기업과 개인의 벌금은 약 4,405만 달러입니다. 이 자금은 기존에 납부된 다른 벌금에 더해져 미국인 테러 희생자 등에게 지급될 예정입니다. 테러지원국 피해기금 웹사이트에 따르면 테러 피해를 입은 개인은 최대 2천만 달러를 보상받을 수 있으며 피해자와 직계가족들이 함께 기금을 신청하는 경우 보상금은 최대 3,500만 달러까지 늘어납니다. 지난해 미국 정부는 대북 제재를 위반한 기업 세곳에 거액의 벌금을 부과했습니다. 지난해 3월에는 인도 뭄바이 소재 기업 고드프리 필립스 인디아가 북한과의 불법 담배 거래 혐의를 인정해 33만 2,500달러의 벌금에 합의했으며 6월에는 영국 담배 회사 브리티시 아메리칸 토바코가 같은 혐의로 약 6억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 또 11월에는 북한 등 제재 대상국 출신 사용자의 가상화폐 거래를 방치한 가상화폐 거래소 바이낸스가 43억 달러에 달하는 벌금을 내기로 합의했습니다. 이들이 벌금 납부를 마치면 테러 피해자의 기금 규모도 크게 늘어날 전망입니다. 북한을 상대로 승소 판결을 받은 미국인도 이 기금을 신청할 수 있습니다. 북한이 테러 지원국인 만큼 북한으로부터 피해를 입은 미국인도 테러 지원국 피해 기금을 수령할 자격이 주어지는 것입니다. 북한에서 17개월 동안 억류됐다가 송환된 뒤 숨진 오토원벼의 부모가 이 자금을 수령한 것으로 알려졌습니다 앞서 미 법원은 북한 정부가 원벼의 부모에게 약 5억 달러의 배상을 해야 한다는 판결을 내린 바 있습니다 또 지난 2000년 1월 중국에서 북한 공작원들에 의해 납치됐다 이듬해 평양에서 숨진 것으로 알려진 김동식 목사의 유족 미 해군 정보수집함 푸에블로호 승조원 중 일부도 이 자금의 수혜자로 알려졌습니다 이들 역시 미국 법원으로부터 1인당 9,700만 달러에서 약 3억 달러의 배상 판결을 이끌어냈었습니다 그 밖에 2021년 법원으로부터 북한의 23억 배상 책임을 인정받은 푸에블로호의또 다른 승조원과 가족, 유족 등1 0 1명도이 기금을 신청할 것으로 예상됩니다. 북한은 1988년 최초 테러지원국으로 지정된 뒤 2008년 해제됐지만 2017년 11월 트럼프 행정부에 의해 다시 테러지원국으로 지정돼 현재까지 이 지위를 유지하고 있습니다. 현재 미국 연방법은 다른 나라 정부를 상대로 소송을 할수 없도록 하고 있지만 테러 지원국은 예외로 하고 있습니다. 교의뉴스 함자입니다.
2: 기상청 제공 자세한 북한 날씨입니다. 오늘 북한 강원도와 함경남도 맑고 나머지 지역 흐리겠습니다. 바람은 자강도, 양강도 일부를 제외하고 강하게 불겠습니다. 최저 기온 영하 16도에서 0도, 낮 최고 기온 5도에서 11도가 되겠습니다. 지역별 자세한 날씨입니다. 평안남북도 구름 많고 많고 구성은 오후 한테눈 소식 있습니다. 평양 영하 2도에서 9도, 신해주 영하 2도에서 8도, 황해남북도 구름 많겠습니다. 해주 용현 사리원은 바람 불겠습니다. 개성영화 3도에서 8도, 사리원영화 2도에서 8도, 자강도는 강계 오전에 맞지만 대체로 흐립니다. 중강영화 9도에서 8도, 강계영화 9도에서 7도, 강원도 원산 장전 맑고 오전에는 바람 불겠습니다. 원산 영하 2도에서 11도, 평강 영하 5도에서 6도가 되겠습니다. 함경남도 맑고 함북은 구름 많습니다. 함흥, 신포, 김책은 바람 불겠습니다. 함흥 영하 6도에서 11도, 청진 영하 5도에서 6도, 양강도 막다가 구름 많아지겠습니다. 삼지원은 바람 불겠습니다. 해산 영하 10소 도에서 7도, 삼지원 영하 10도에서 5도가 되겠습니다. 동해 오전에는 구름 많지만 대부분 개입니다. 물결은 1에서 2미터, 서해 구름 많은 가운데 물결 0.5에서 1.5미터로 읽겠습니다 2월 17일 토요일 BOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴디스에서 보내드린 BOA 방송의 워싱턴 뉴스광장. 지금까지 진행의 안소영이었습니다. 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 2023년은 시리아 민간인들에게 비극적인 해였습니다. 유엔의 게이르 페데르센 시리아 특사에 따르면 많은 사람들이 사망 또는 부상당했으며 고향을 떠나 구금 그리고 납치되어 오늘날 이 문제는 지역으로 확산될 상황에 처해 있습니다. 페데르센 특사는 시리아와 비시리아인을 포함한 모든 사람들이 최대의 자제하고 전국적인 휴전을 위해 시리아의 긴장을 지속적으로 완화해야 한다고 말했습니다. 로버트우드 UN 미 대표부 차석 대사는 2024년이 시작됐지만 시리아 정치 상황은 여전히 답답하게 막혀 있으며 시리아 국민들은 큰 고통을 겪고 있다고 말했습니다.
6: For more than 12 years, the Assad regime has waged a brutal war against the Syrian people. 우드
9: 차석 대사는 지난 12년 동안 아사드 정권은 시리아 국민들을 상대로 잔인한 전쟁을 벌여왔다며 특히 시리아 주민들은 지난 2월에 지진의 파괴적인 영향으로 어려움을 겪고 있다고 말했습니다. 그러면서 지난 몇달 동안 아사드 정권은 정치적인 과정에 참여하기보다는 시리아 북서부에 있는 자국민들을 겨냥해 공격을 강화했다고 말했습니다. 우리 모두는 이 전쟁의 책임이 아사드 정권에 있다는 것을 알고 있다며 우드대사가 말했습니다. 그러면서 12월 말에 유엔총회는 인권상황에 대한 미국의 공동 재기결의안에 투표를 실시했다며 그 내용 중에 화학무기의 사용, 자의적 살인, 고문과 학대, 부당한 구금, 강제 실종, 그리고 성폭력에 대한 내용이 포함되어 있다고 말했습니다.
6: 우드 대사는
9: 우리는 폭력 사태가 2019년 이후 최악의 상황이라는 보고에 경종을 울리고 있다고 말했습니다. 그러면서 이들리브에서 발생한 아사드 정권과 러시아의 공세로 수백 명의 민간인 사망자가 발생한 문제에 큰 우려를 표한다고 말했습니다. 이어 그들의 기반시설 파괴와 인도주의적 운영에 대한 위협은 추운 겨울에 수십만 명의 사람들을 위험에 빠뜨렸다고 말했습니다. 이어 우리는 시리아 정권이 자의적으로 구금한 모든 사람들을 즉시 석방하고 실종된 수만 명에 대한 정보를 제공해야 한다는 유엔 회원국의 대다수 요구에 동참한다고 말했습니다. 또 우드대사는 우리는 이 문제가 외부로 확산되는 것을 우려한다고 말했습니다. It is in these moments that we must persevere and remain committed to achieving a Syrian focused and Syrian led solution. 우드 대사는 우리는 분쟁의 지속적인 해결을 위한 유일한 실행 가능한 해법인 유엔결의 2254호에 따라 시리아에 초점을 맞춘 시리아 주도의 분쟁 해결을 위해 인내하고 헌신해야 한다고 말했습니다. 그러면서 시리아 국민들은 너무 오랜 시간 인내해 왔다며 그들은 인권과 기본적인 자유를 포함해 열심히 쌓아온 미래를 누릴 자격이 있다고 강조했습니다.
6: 미국 정부의 변화를 반영한 논평이었습니다. 예를 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC. 2 0 2 3채 USA입니다. 전자 메일은 korean@voa.news.com으로 보내주시기 바랍니다.
9: 이게 무슨 책이에요? 미국 역사
3: 책이에요. <웃음> 미국 역사 아직도 책으로 공부하십니까?
6: 저는 일리노이 주의 링컨 후보에게 표를 던지기로 마음을 바꿨습니다.
3: 뿌군 중 생포된 흑인 병사들을
6: 모두 노예로 만들어야 합니다.
5: 전진하라 남부의 깃발이 국회의사당 건물에 휘날리게 될 것이다
3: 라디오로 듣는 미국 역사 이야기 BOA 이야기 미국사 많은 애청 바랍니다
0: BOA 세계 뉴스입니다 토니 블링컨 미국 국무장관이 16일 독일 민회 남부회의에서 중국 왕위 외교부장을 만났습니다. 국무부는 블링컨 장관이 왕부장을 만나 솔직하고 건설적인 논의를 가졌다고 밝혔습니다. 이날 회동에서는 타이완과 남중국해, 러시아 우크라이나 전쟁, 합성 오피오이드 문제 등이 논의됐습니다. 특히 중동 지역의 현 상황과 한반도 문제에 대해서도 양측의 의견을 교환했다고 메투밀로 국무부 대변인은 말했습니다. 대변인은 그러면서 블링컨 장관이 타이완 해협의 평화 유지와 마약 단속 노력 확대의 중요성을 강조했다고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 또 중국이 러시아의 방위 산업을 지원하는 것은 우크라이나에 대한 러시아 침공을 돕는 것으로 본다는 미국의 우려를 공유했다고 밀러 대변인은 전했습니다. 그러면서 블링컨 장관은 미국이 동맹과 파트너의 이익과 가치를 옹호할 것을 강조했다고 덧붙였습니다. 국무부는 또 양측은 앞으로 몇달 동안 핵심 분야에서 협의와 고위급 회담을 포함한 다양한 전략적 문제에 대해 미국과 중국 간 열린 소통 라인을 유지하는 것이 중요하다는 점을 확인했다고 밝혔습니다. 교도소에 수감 중이던 러시아 야권 지도자 알렉사이 나발리 시가 사망했다고 현지 교정당국이 16일 밝혔습니다. 나발리 시는 수감 중이던 야말로 네네츠 지역 교도소에서 산책 후몸 상태가 좋지 않다고 느낀 직후 의식을 잃었다고 교도소 측은 설명했습니다. 또 의료진과 구급차가 바로 현장에 도착해 필요한 모든 응급소생 조치를 취했지만 긍정적인 결과를 내지 못했다며 구급차에서 의사가 나발리 씨의 사망을 확인했다고 말했습니다. 이어 나발리 씨의 구체적인 사인을 조사 중이라고 교도소 측은 밝혔습니다. 데미트리 페스코프 크렘린공 대변인은 관련 소식을 전해 들었다고만 말했고 러시아 당국은 이에 관한 조사에 착수했다고 밝혔습니다. 러시아 당국은 블라디미르 푸틴 대통령의 정적인 나발리 씨를 독극물로 살해하려 했다는 의혹을 받고 있습니다. 나발리 씨는 극적으로 생존한 뒤 2022년부터 수감돼 복역 중이었습니다. 조 바이든 미국 대통령은 16일 러시아 야권 지도자 나발리의 옥중 사망 배우로 푸틴 대통령을 지목했습니다. 바이든 대통령은 이날 백악관에서 나발리의 사망과 관련 기자회견을 갖고 이같이 말했습니다. 바이든 대통령은 나발리의 죽음 배후에 푸틴 대통령과 그의 깡패들이 있다는 것은 의심의 여지가 없다며 이에 대한 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 그러면서 러시아에 대한 추가 조치를 검토하고 있다며 후틴 정권의 부패와 폭력에 용감히 맞선 야당 지도자 나발리에게 경의를 표했습니다. 다만 백악관은 러시아의 어떤 조치가 검토되고 있는지는 즉각 밝히지 않았습니다. 미국 중부사령부는 예멘 내 이슬람 무장조직 후티반군의 미사일 등의 선제타격을 실시했다고 15일 밝혔습니다. 중동 지역을 담당하는 중부사령부는 이날 보도자료를 통해 14일 오후 1시부터 7시 30분 사이 예멘 내 후티반군 통제지역 내에서 홍해 선박들을 향해 발사 준비를 마친 이동식 대함순항미사일 7기, 이동식 드론 3기, 폭발물 탑재 수상 무인정 한 척에 대한 자위적 차원의 공습을 성공적으로 수행했다고 말했습니다. 중부사령부는 이 무기들이 영내 미 해군 함정과 상선들의 임박한 위협이었다고 판단해 이같이 조치했다고 밝혔습니다. 이란의 지원을 받는 후티반군은 팔레스타인 가자지구에서 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 휴전이 이루어지고 인도주의 위기 상황이 완화될 때까지 홍해를 지나는 선박들의 공격을 계속할 것이라고 위협해왔습니다. 예 중부사령부는 후티반군 통제지역으로부터 발사된 각종 미사일을 추적 또는 요격하는 임무를 수행하면서 최근 후티반군에 대한 선제타격을 계속하고 있습니다. 러시아와 이란 고위관리가 15일 만나 상호 안보협력 방안을 논의했다고 러시아 국영 타스통신이 보도했습니다. 통신은 니콜라이 파트로셰프 러시아 국가안보회의 서기가 이날 키르키스탄 수도 비슈케크에서 알리 아크바르 아마디안 이란 최고 국가안보회의 사무총장과 회담을 갖고 양국과 중동 중앙아시아 안보 현안에 대해 논의했다고 전했습니다. 로이터통신은 파트루 셰프 서기와 아마디안 사무총장이 양국의 안보에 대한 도전과 위협에 대응하기 위한 협력에 대해서도 논의했다고 밝혔습니다. 이란 국영 이르나통신은 두 관리가 테러 대응과 정보 보완 그리고 서방국들의 제재가 계속되는 상황에서의 상호 경제 안보에 관한 문제들을 논의했다고 전했습니다. 회담에서는 두 나라 내정 문제에 대한 외부의 간섭에 맞서기 위한 방안도 논의됐다고 통신은 보도했습니다. 푸틴 러시아 대통령과 에브라임라이시 이란 대통령은 지난해 12월 모스크바에서 정상회담을 갖고 정치, 경제 분야에서 협력 방안을 논의하는 등 양국 간 유대를 강화해 왔습니다. 지금까지 세계 뉴스 김지훈이었습니다
4: 지금까지 여러분께서는 VO의 아침 방송을 들으셨습니다. VO의 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9,800킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1566kHz로 저희 BOA 방송 청취하실 수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.